0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 264. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o Evangelho de São Mateus, capítulos de 22 a 24, além de Provérbios, capítulo 19, versículos de 17 a 20. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulos 22 a 24. Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se, um a seu campo, e outro para seu negócio. Outros lançaram mãos de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se, em extremo, enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos, O festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se, eles, pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. dize nos pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu, Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus, De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhe então Jesus, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus? Esta resposta encheu-os de admiração e, deixando, o retiraram-se. Naquele mesmo dia, os saduceus seus que negavam a ressurreição interrogaram-no: Mestre, Moisés disse: se um homem morresse sem filhos, seu irmão case-se com a sua viúva e dele assim uma posteridade. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não tinha filhos, deixou sua mulher ao seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo. Depois ao terceiro, até o sétimo. Por sua vez, depois deles todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos sete será a mulher? Uma vez que todos a tiveram. Respondeu-lhes Jesus, Errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E, ouvindo essa doutrina, as turbas se enchiam de grande admiração. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio, os saduceus reuniram-se, e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta, para pô-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é Amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Como os fariseus se agrupassem, Jesus interrogou-os. Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam, de Davi. Como então, prosseguiu Jesus, Davi, Falando sob inspiração do Espírito, chama o Senhor, dizendo, O Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se, si, pois, Davi o chama Senhor. Como é ele, seu filho? Ninguém pôde responder-lhe nada. E, depois daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Dirigindo-se então, Jesus à multidão e aos seus discípulos disse, Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés, Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem mover os sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar rabi, porque um só é o vosso preceptor. E vós sois todos irmãos, e a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, sereis castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e, quando conseguis, fazeis dele um filho do inferno duas vezes pior que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis, se alguém jura pelo templo, isto não é nada, mas se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Insensatos, cegos, qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizeis ainda, se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo o que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. E aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós! Escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem, contudo, deixar o restante. Guias cegos, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro... Estais cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos. E dizeis: Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos, que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis ao castigo do inferno? Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores, matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. E os perseguireis de cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Pois bem, a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo, já não me vereis de hoje em diante, até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes, Vedes todos estes edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe, Quando acontecerá isto? E qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus, Cuidai! Que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Mas ainda não será o fim. Irá levantar-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, sereis mortos e sereis por minha causa. Sereis objeto de ódio por todas as nações. Muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E, ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. Quando vir desestabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem. Então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em sua casa, e aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentarem naqueles dias. Rogai, para que vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista. Desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escuridos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, Eis, aqui está o Cristo, ou, Ei, acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos, e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou, lá está ele em casa, não creiais. Porque, como o relâmpago parte do oriente e ilumina até o ocidente, assim será a volta do filho do homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todas as tribos da terra baterão no peito e verão o filho do homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade ele enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade do céu a outra compreendei isso pela comparação da figueira quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentis que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo, a porta. Em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe. Nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim como foi nos tempos de Noé, Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo. Um será tomado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no mesmo moinho. Uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabeis que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estáis também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família, para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas, se há um mau servo que imagina consigo, meu senhor, tarda a vir, e se põe a bater em seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios, o senhor desse servo virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe, e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Provérbios, capítulo 19, Versículo de 17 a 20: Quem se apieda do pobre empresta ao Senhor, que lhe restituirá o benefício. Corrige teu filho enquanto há esperança, mas não te enfureças até fazê-lo perecer. O homem iracundo sofrerá um castigo, se o libertares, aumentarás a sua pena. Ouve os conselhos, aceita a instrução, tu serás sábio para o futuro. Muito bem. Mais parábolas, mais perguntas, tudo isso que está acontecendo está acontecendo lá em Jerusalém. Jesus está sendo interrogado pelos escribas, fariseus e saduceus, e ouvimos várias parábolas como resposta. A parábola da festa de casamento, o rei envia convites para as pessoas virem à festa do casamento de seu filho. Tudo está pronto, mas eles não querem ir. Na verdade, eles se recusam a ir. Claramente, essas são as pessoas que se recusaram a ouvir a pregação de João. Eles se recusaram a ouvir a pregação de Jesus que está dizendo O reino está aqui São pessoas como os fariseus e os saduceus Então o que eles fazem? Eles trazem todos, o bom e o mal Há uma cena realmente enigmática no final da parábola Mateus 22, 11 e 12 vai dizer O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial Perguntou-lhe Meu amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma O homem é expulso? Precisamos fazer a pergunta sim você trouxe todo mundo você trouxe o bem e o mal você os trouxe das estradas e atalhos e ramificações das estradas por que você espera que essa pessoa use uma roupa de casamento a roupa de casamento é um símbolo a Bíblia das Grandes Aventuras que o Padre Mike utiliza diz que a veste nupcial representa as disposições necessárias para a admissão ao reino Padre Mike ouviu outros padres da igreja dizerem que a veste nupcial é um símbolo do batismo porque o batismo indica que você está vestido com essa roupa. Pelo batismo, as vestes foram lavadas no sangue do cordeiro. Só porque me encontro na igreja não significa que sou cristão. Padre Michael viu este ditado. Estar em uma igreja não faz de você um cristão, mais do que estar em uma garagem fazer de você um carro. Então aqui está um homem sem vestuário de casamento. Ele não tem a disposição para o reino. Ele se encontra dentro, mas ele tem que fazer a pergunta. Estou verdadeiramente inserido aqui? E Jesus continua a ensinar um pouco mais. Você pode não saber sobre Mateus capítulo 22, a pergunta sobre a ressurreição do homem. Os saduceus eram um ramo do judaísmo que só aceitava os primeiros cinco livros de Moisés, também conhecidos como os cinco primeiros livros da Torá. Então, eles não acreditaram na ressurreição. Eles não acreditavam em anjos e algumas outras coisas. Eles eram distintos nesse sentido. Aqui, eles vêm a Jesus e o questionam sobre a ressurreição. Eles lhe dão uma história sobre esse homem que se casa com uma mulher e depois morre, e todos os seis irmãos acabam se casando com essa mesma mulher. Eles leem sobre a lei de Moisés que os irmãos devem criar filhos para seu irmão que faleceu. Então, eles fazem a pergunta a Jesus. Então, de quem ela é esposa na ressurreição? Jesus responde de duas maneiras. A primeira maneira é que ele indica que no céu as coisas são diferentes. No céu não há casamento. No céu não há doação no casamento. Isso não significa que você não terá um relacionamento específico com seu cônjuge quando chegar ao céu. Imagino que você gostaria disso. Assim como você teria um relacionamento particular com as pessoas no céu que você teve esse mesmo relacionamento aqui na terra. Mas isso se torna fascinante na resposta de Jesus porque ele cita o livro do Êxodo, que os seus aceitam. Mateus 22, 31, 32. Ele diz, quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. É brilhante que Jesus cita um dos cinco primeiros livros quando responde aos seus. Ele cita para eles um livro que aceitam para ensinar algo que se recusam a aceitar. E a segunda maneira que Jesus responde a isso é em Mateus capítulo 23, quando Jesus denuncia a hipocrisia dos escribas e fariseus. Mateus 23, versículos 2 e 3. Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Isso é muito importante para nós. A realidade é que as pessoas receberam autoridade na igreja. O Papa, os bispos e os sacerdotes nem sempre vivem assim. Jesus está dizendo, eles estão sentados na cadeira de Moisés. Eles receberam autoridade para serem professores, então ouça seus ensinamentos. Mas alguns de seus comportamentos não são honrosos. Alguns de seus comportamentos não devem ser imitados, então não viva como eles. Podemos ver isso agora. Na nova aliança, Jesus estabeleceu uma igreja com certa hierarquia. Jesus está dizendo, aqui está a nova cadeira de Moisés, aqui está a cátedra de Pedro. Sim, nós honramos isso, reconhecemos isso como uma posição de ensino, reconhecemos isso como uma posição de autoridade. Ouvimos seus ensinamentos, mas se eles não estão vivendo vidas honrosas e santas, então não viveremos como eles vivem. Isso é muito importante. Jesus também vai falar contra aqueles escribas e fariseus, guias cegos, hipócritas. É muito importante entender Mateus capítulo 23. Muitas vezes temos esta imagem de Jesus como um hippie, paz e amor. E claro, Jesus é o príncipe da paz, Jesus é o trono da misericórdia, Jesus é a própria misericórdia. Mas ao mesmo tempo, Jesus tem essas palavras realmente duras para os escribas e fariseus. Precisamos entender, essa imagem de Jesus criada de que ele não corrigiria ninguém por fazer o mal, isso realmente não é a realidade do que vemos nas escrituras. Mateus 23,27 vai dizer Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Por fora você parece bem, mas por dentro você está corrompido Sempre que um pregador, padre, ou seja lá quem for, alguém que esteja ensinando cristianismo ou catolicismo, ou ensinando sobre Jesus, quando ele chega a um lugar onde seus ensinamentos têm algumas cobranças, há pessoas que dirão, você não pode julgar, você não pode condenar alguém por suas ações. Isso é parcialmente verdade. Jesus já deixou claro, não julguem para não serem julgados. Mas o que ele realmente está dizendo é, não condene para que não seja condenado. Isso significa que não posso julgar o coração de uma pessoa. Mas Jesus nos ordena a julgar pelos frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore boa só produz bons frutos e uma árvore podre produz frutos ruins. E pelos vossos frutos os conhecereis. Você tem que julgar pelos frutos. Temos que ver as ações das pessoas, especialmente se estão nos dizendo para fazer alguma coisa. Avalie isso. Isso é algo que eu deveria estar fazendo? Eles estão vivendo uma vida mal ou eles estão vivendo uma vida santa? Temos que fazer uma determinação. Não fazemos condenação, mas temos que avaliar isso e poder olhar para as ações das pessoas enquanto vamos fazendo as nossas próprias ações. Mesmo que meu coração estivesse no lugar certo, minhas ações eram mais. Mesmo que seu coração estivesse no lugar certo, essas ações estavam erradas. Temos que julgar as ações. Isso é o que Jesus está fazendo aqui. É muito importante. Novamente, o padre Mike não está na posição de Jesus. Você e eu não estamos na posição de Jesus, mas uma das coisas que percebemos é que Jesus não era fraco. Jesus era manso e humilde de coração, mas não era fraco. Você não tira nada da força do cavalo quando toma manso. Você coloca essa força sob controle. Jesus é manso. Significa que Jesus tem todo o poder sobre o céu e terra e está sob controle. Sob o controle da verdade, do amor, de sua própria vontade. Espero que você tenha entendido. É realmente importante nós não nos concentrarmos apenas na misericórdia de Jesus. É realmente importante para nós não nos concentrarmos apenas no julgamento de Jesus. Ambos são reais, mas precisamos ouvir tudo o que ele nos fala. Ninguém fala mais sobre o inferno em toda a Bíblia do que Jesus. Ninguém. Ninguém fala mais sobre isso pode acabar levando você a um lugar onde você será jogado para fora com um ranger de dentes, com um lamento. Jesus é o que mais fala sobre isso. Jesus é quem fala mais sobre o inferno do que qualquer outro. Então precisamos perceber que o inferno é real. O céu é real. Absolutamente. Mas assim é o inferno. O céu é a promessa de Deus. O inferno é uma possibilidade real para todos nós. Então nós apenas dizemos, Deus nos ajude. Como São Paulo, eu dirijo e me treino com medo de que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo possa estar perdido. Por isso precisamos da graça todos os dias. Não importa quem somos, porque Deus nos ama. Deus luta por nós. Assim nós podemos dizer, eu não me importo, e mover nosso próprio caminho. Ou podemos dizer, sim, Senhor, obrigado por lutar por mim. Eu sou Seu, com todo o meu coração, toda a minha mente, toda a minha alma e toda a minha força. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.